0: Bienvenidos nuevamente a otro programa de RSC Radio, Escucha Cosas Buenas. Como siempre, todos los martes a las 18 horas estoy para traerles algún tema o un taller, pero siempre desde el despertar de la conciencia y poder hacer consciente aquellas emociones que no sabemos de dónde vienen, por qué las tenemos y darles un significado a estas emociones para poder gestionarlas y no enfermarnos y entender también, ¿no? Ese despertar. Hoy vamos a hablar de para qué esto es así. Vamos a dejar el por qué de lado, que es lo que hacemos siempre, y vamos a hablar del para qué. Vamos a hablar también como ya venimos hablando en otros programas de nuestros ancestros, de esta información que traemos. Y otra pregunta también que te deberás hacer muchas veces es el ¿por qué repito aquello que quiero evitar? Seguramente estarás riéndote en este momento porque todos en momentos de nuestras vidas decimos ¿por qué repito esto? O siempre decimos el por qué me pasa esto. Hoy vamos a desarmar todo esto para evitar ese por qué y entender el para qué. nos suceden las cosas. Y bueno, y antes de arrancar, te voy a decir que te preguntes qué estás dando para saber qué estás recibiendo. Comprender el significado del para qué nos saca de ese tan repetido por qué. Los por qué nos llevan siempre al otro, a la búsqueda externa, a justificar la justificación digamos de, de, de lo que está sucediendo ¿no? todo el tiempo. Esta justificación nos hace vivir en la inmadurez emocional. Los para qué siempre te llevan hacia adentro, hacia ti mismo hacia esa autoindagación, a conocerte no hay justificaciones vas adquiriendo la madurez emocional que te aleja de la culpa, del, del papel de víctima, del victimismo y esto te va a acompañar hacia una responsabilidad consciente Vivir esas experiencias de los ancestros, que ya como dije al principio, vamos a seguir hablando de esto, porque necesito que comprendan que traemos nuestras experiencias de nuestros ancestros, es algo que ocurre sí o sí, no hay otra, o sea, no tenemos escapatoria, ¿sí? No hay opción. Cada miembro de la familia lleva toda la información del clan, pero digamos que son unos muy pocos los que eligen vivir de otra manera. A esto se lo llaman la oveja negra, ese familiar que digamos que manifiesta actitudes rebeldes, que es diferente al resto de la familia, eh, a ver que digamos que se saltan las normas, se los Viste que siempre hay un familiar que uno dice, bueno, esta persona es diferente, no sé, si vamos a poner un ejemplo. Son todos este, eh, profesionales en la familia y esta persona salió completamente distinto, no estudió, eh, piensa diferente. Es como, como que esta persona es la que está despierta, es la que viene a cambiar toda esta historia. Y bueno, obviamente que la familia siempre es como que es el, la, la oveja negra de la familia, porque es el distinto, ¿no? por ahí en este momento que estás escuchando, te estarás sintiendo esa oveja negra de la familia. Pero te voy a decir algo, sos el gran salvador. La oveja negra, este, esta persona que viene a cambiar la historia, al despertar, es el salvador, es el que viene, el que viene a liberar, a liberarse de esos estereotipos eh, que digamos que estamos hablando, que traemos de nuestros ancestros. Pero también otros de la familia manifiestan en sus vidas las historias de sus abuelos, de sus abuelas, para darle otra salida o simplemente para curar heridas emocionales del clan. Repetimos las historias, los errores de nuestros antepasados para liberarnos y liberar a todos y especialmente a nuestros descendientes. Entonces, ahí yo digo, ¿cuántas veces te habrás preguntado qué me pasa, cómo es posible que repita las relaciones una y otra vez, o qué he hecho para merecer esto, o esto de que uno siempre dice, ¿por qué elijo siempre o salgo con las mismas mujeres o con los mismos hombres, ¿no? digamos con el mismo patrón de mujeres, con el, con el mismo patrón de hombres, ¿no? como, como una regla a repetir. Seguramente más de una vez te habrás hecho estas preguntas. Y esto es en realidad porque el inconsciente lo único que guarda son situaciones con emociones e información. Esto es lo que se llama resonancias. Vas a atraer a, a tu vida lo que está en tu misma resonancia. El Tao, esta filosofía que parte de la existencia de tres fuerzas, una positiva, otra negativa y la tercera es la conciliadora. La fuerza positiva y la negativa se refieren al yin y al yang, que seguramente ya sabes de qué estamos hablando. Mientras que la fuerza conciliadora, esa sería la del Tao. La fuerza superior que las contiene. Muchas veces, después de haber vivido lo que creemos que es una desgracia, con el paso del tiempo nos damos cuenta de que aquello que ocurrió nos dio la fuerza para sacar lo mejor de nosotros aceptando los errores o aceptar ¿sí? los errores de, los ante, de nuestros antepasados es asumir que esta información busca una especie de compensación para alcanzar un estado de equilibrio emocional que vendría a ser la fuerza conciliadora que proporciona el Tao pensá un poco cuántas veces viviste una historia eh, que terminó mal o que por ahí no la pasaste bien o que fue traumática en tu vida. Este, y bueno, en ese momento, obviamente, cuando uno lo termina, es, parece que nunca, se va, que, que nunca vas a sanar ese dolor, que nunca va a pasar. Y cuando pasa el tiempo, que es real esa frase de que el tiempo lo cura todo, lo ves desde otro lugar. Y cuando lo puedes ver desde otro lugar, Convengamos que no quiero decir que esto pase siempre o le pase a todos, pero, pero estaría bueno que lo puedas poner en práctica. Observate en esa distancia cómo sucedió, cómo fueron las cosas. Y ahí te vas a dar cuenta que esas cosas que sucedieron es un aprendizaje. Y tal vez puedas hasta agradecer lo que sucedió. Y eso sería esa fuerza, digamos, conciliadora que nos está diciendo... El Tao. Cuando en tu vida se repitan circunstancias, hechos o situaciones del tipo que sean, ¿sí? evita caer en la trampa. ¿Cuál sería esa trampa? La del victimismo. Con frases, por ejemplo, como qué mala suerte, o tengo un mal karma, o eso que muchas veces he escuchado, ¿no? Eh, que estoy llevando una cruz que Dios nos envió esta cruz o lo más gracioso y, lo, y la escapatoria más fácil es decir, alguien me hizo un gualicho, una brujería, que eso es muy común, ¿no? Este, evita caer en esto. Porque no tienes que buscar afuera la respuesta. Búscala en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus acciones. Toda y cada una de ellas son una manifestación de la duración de tu conciencia. La información no se pierde, si no se expresa. Bien, no se pierde la información, hay que expresarla. Por eso siempre hablamos que todo está en el inconsciente. Queda guardada en tu inconsciente a la espera de poder manifestarse en tu vida consciente. El campo de la infinita inteligencia. Es un campo de información, donde ahí tenemos todo. Voy a decirles una frase que decía Einstein. El campo es la única realidad, es lo único que existe porque es un campo de conciencia con las infinitas vibraciones de conciencia que lo habita y que se manifiesta en nuestras vidas en lo que llamamos mundo dual o mundo de la manifestación física. Hemos hablado también de la dualidad. Recuerdan que siempre les digo que tenemos que alcanzar el estado de unidad... que es el mejor estado de conciencia. Bueno, mis queridos oyentes... voy a darles, como siempre... les doy un ejercicio para hacer... que obviamente no lo van a hacer ahora... porque esto les va a llevar tiempo... tómense su tiempo... como siempre digo... en un momento donde... realmente tengan y sientan el deseo de hacerlo... con una música de fondo con un saumerio, tomándose un par de inspiraciones y exhalaciones como para estar conectados con ustedes mismos. Pero bueno, lo, lo van a hacer cuando realmente lo sientan. ¿sí? Van a escoger una situación que, te, que les resulte incómoda, una situación que quizás se viene repitiendo en sus vidas. Pero les voy a dar un consejo antes de que empiecen. Es muy importante para poder comenzar una autoindagación no buscar una respuesta. Porque no hay una respuesta a tu pregunta. No crees expectativas, observa la situación problemática. Y quiero que procures identificarte con ella. ¿Sí? Observas cuál es esa situación, eh, pero perdón porque dije que te identifiques, no, no te identifiques con ella, sino que la vas a, la vas a ver desde, como quien dice, desde la vereda de enfrente, la vas a mirar como, como un espectador, ¿sí? Entonces, buscas esa situación repetitiva en tu vida o algo traumático o algo conflictivo, la vas a mirar como un espectador, no vas a esperar respuestas. ¿Sí? No le vas a poner expectativas. La pregunta es la siguiente. ¿Para qué vivo esta experiencia? ¿Qué sentido tiene para mí? Esa es la pregunta que quiero que se hagan. Si no llegaron a notarla, ahora la voy a volver a repetir para darle tiempo, pero si no recuerden que pueden escuchar los programas en Spotify, Mariana Mestrín Holística, en formato podcast. Ahí están todos los programas. Bien, voy a repetir la pregunta. ¿Para qué vivo esta experiencia? ¿Qué sentido tiene para mí? Es una pregunta reflexiva, ¿sí? Que los va a llevar a cuestionarse digamos, a huir del victimismo y asumir quizás que hay una responsabilidad de la que todavía no te hiciste consciente. Es una pregunta que te va a llevar a trascender una información. Cuando indagamos en nosotros mismos empezamos a cuestionarnos y a pensar que todo lo que nos ocurre tiene un sentido y un orden preestablecido. Pre Esto es muy importante que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando, cuando hacemos nuestra propia autoindagación, estamos yendo hacia nosotros, estamos yendo hacia ese estado de unidad que queremos ir. Y ahí es donde nos damos cuenta y tomamos conciencia. Abrir nuestra mente, nuestra conciencia, es el mayor regalo que podés hacerte. Esto va a derivar en un hilo de pensamientos afines que te van a llevar a, una cre a creencias ocultas. Recuerdan no? que hablamos de creencias ocultas, hablamos de información de antepasados que están en tu inconsciente. ¿Alguien las puso ahí? ¿O quizás ya naciste con ellas? Estamos frente a dos enfoques. Nuestra conciencia, que dicho de otra manera, sería, detrás de toda la materia, hay una fuerza que sustenta a una mente consciente e inteligente, que es la matriz de esta. Y el otro enfoque es el que sostiene que todos estamos separados, lo que hablamos antes, la dualidad, y que no hay nada que nos una. El concepto dual, por excelencia, en el que vivimos todos, y al que queremos dejar, porque queremos ir a la unidad, ¿no? Verán que yo muchas veces esto lo repito, porque quiero que puedan comprender y llegar a ese camino de la unidad. ¿Qué sería esto que estamos hablando? ¿no? De que todo está, por, todo está separado y que, y que tiramos la pelota afuera y que no tenemos culpa de nada, ¿no? Esto es, para aquellos que creen, ninguna prueba es necesaria. Para aquellos que no creen, ninguna cantidad de pruebas es suficiente. Entonces, la mente que sabemos que ya la llamamos psique la psique, perdón yo ya esto lo había hablado en otros programas pero lo voy a volver a repetir sabemos que nuestra mente nuestra psique tiene su estructura que sería el consciente y el inconsciente de esto habla mucho ha hablado Jan, ha hablado Freud sobre esto, pero tenemos que hacer una pequeña salvación, una salvedad, ¿sí? Que el inconsciente conforma entre un 90 y 95% de la psique y es donde se guarda la información que hemos heredado de nuestros ancestros lo que también nos siembran cuando nos están gestando. Y todo aquello que por razones culturales, de educación, de religión, también están dentro, puestas como un chip dentro de nuestra mente. Toda esta información se almacena dentro de, nuestra, de nuestro inconsciente. Y esto lo que hace es buscar... Condicionando, condicionando todo el tiempo nuestra vida. Y una forma de hacerlo es mediante una serie de comportamientos de conductas aprendidas, que esto es un reflejo de toda esta información oculta que, es, que tiene una estructura en forma de creencias. Dicho esto, ya lo he repetido y ya lo he dicho en otros programas, pero esto es la base. Esto es para que podamos comprender cómo funcionamos. De alguna forma, esta inteligencia universal, ¿sí? Eh, se, digamos como que busca y se las apaña para que siga como transformándose y que no se pierda. ¿sí? Se las ingenia como para poderla transmitir esta información precisa a nuestros descendientes. ¿Y de qué forma hace esto de transmitir la información? Lo hace a través de padres a hijos. Hasta no hace mucho creíamos que la información que se transmitía era simplemente genética. Pero ya como hemos hablado antes también, sabemos ahora que esta información porque esto ya nos habló también la epigenética, va más allá de la genética. Nos enseña y muestra que no solo heredamos los caracteres físicos de nuestros padres, sino también sus deseos, sus anhelos, y cómo sus secretos, sus dolores, sufrimientos, las experiencias, las, imp que, que, las implicancias ¿no? de sus vidas, sus conocimientos, la supervivencia del clan familiar y la sociedad en general, todo esto, la epigenética ya nos dijo que viene en un ADN emocional, transmitido de generación en generación. Muy bien, ahora vamos a hablar de las creencias ocultas. Estas creencias ocultas realmente son el gran bloqueo que nos impide sanar. Porque estas creencias nos hacen repetir experiencias, soportar relaciones tóxicas, nos alimentan de los miedos, nos enferman, nos enferman la mente, el cuerpo... Estas creencias nos atan a situaciones eh, que no queremos vivir. Miren, no sé, muchas veces he oído decir, en consulta un montón, pero también me, me ha pasado con, con amigos, con familiares y uno mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que no me diera cuenta lo mal que estaba viviendo? ¿O cómo no me di cuenta? lo mal que la estaba pasando o cómo no me di cuenta de esta relación este, tan, tan conflictiva de pareja que tuve hay muchas frases como estas y otras más, no por supuesto, parecidas que son expresadas pero, pero muy, muy, muy a menudo pero lo importante es que estas personas cuando se hacen estas preguntas, lo positivo es que estás rompiendo las cadenas mentales que estaban alimentando una vida vamos a llamarla de una forma un poco fuerte pero que estaba secuestrada por órdenes, por programas programas inconscientes al servicio de una lealtad Invisible, lealtad familiar invisible. Las creencias ocultas nos hacen creer en los problemas. No somos conscientes de que los problemas en realidad no existen. Son una manera de ver y entender lo que ocurre. Son pura interpretación. Vos podés poner una misma situación vivida a tres personas diferentes. Yo esto también lo he hablado, lo puse con ejemplo, por ejemplo, una situación de mamá y papá y no sé, tres hermanos viviendo la misma situación, el mismo problema. Y cada uno de ellos lo va a experimentar de una forma concreta que va a determinar su solución. Algunos se van a deprimir, otros lo van a utilizar como, como un trampolín no sé, para, para cumplir una meta, para alcanzar un objetivo. Otros, como dije antes, se pueden derrumbar, se pueden deprimir. Y seguramente te estarás preguntando qué hace entonces que seamos tan diferentes y a la vez tan iguales y nos comportamos de una forma tan opuesta, ¿no? Esto tiene que ver con la mente, con la psique, que está conformada por toda una serie de informaciones heredadas y muchas veces esto son soluciones que tus ancestros aplicaron en sus vidas y que nos va a influir cuando nosotros también hacemos lo mismo que ellos pudieron hacer o hicieron en ese momento. Por esto que hablamos de esta información, ¿no? Les voy a leer algo que nos aporta Anthony de Melo, que tiene mucho que ver a esto que les estoy diciendo y creo que va a tirar un poco más de claridad este, con sus palabras. Exactamente a esto que yo quiero que ustedes entiendan. Y él en su libro, Autoliberación Interior, hay una parte que dice El que piensa como marxista no piensa. El que piensa como budista no piensa. El que piensa como un musulmán no piensa. El que piensa como católico tampoco piensa. Ellos son pensadores por su ideología. Yo diría por sus creencias, por su cultura, por sus programas inconscientes. Tú eres esclavo en tanto y en cuanto no puedas pensar por encima de tu ideología. Excelente y esto realmente le echa luz a lo que yo les quiero explicar. Se los voy a volver a leer. El que piensa como marxista, no piensa. El que piensa como budista, no piensa. El que piensa como musulmán, no piensa. El que piensa como católico, tampoco piensa. Ellos son pensadores por su ideología. Yo diría por sus creencias, por su cultura, por sus programas inconscientes. Tú eres esclavo en tanto y en cuanto no puedas pensar por encima de tu ideología. Hermosa frase. Yo lo podría resumir diciendo... Viví tus creencias. Evita identificarte con lo que ellas, ¿sí? O con lo que ellas te muestran. Porque si no lo haces, serás esclavo de tus ideas y estas te marcarán la línea de tu vida. Queremos ser libres. Todos queremos ser libres, queremos esa libertad en nuestras elecciones, en todo lo que queremos hacer, cómo pensar, una carrera, cómo vivir, ¿no? Y la realidad es que no comprendemos por qué vivimos ciertas experiencias que repetimos una y otra vez. Y siempre aplicamos las mismas soluciones. No somos conscientes de que nosotros mismos somos nuestros carceleros. Nos ponemos las cadenas, el candado, la llave. Nos atamos con pesadas cadenas que coartan nuestra libertad. Nuestra libertad de decisión nos impiden abrirnos a experiencias que no nos hagan vivir profundamente nuestra vida. Y seguramente lo estás escuchando y decís, ¡qué fuerte! Marian, ¡qué fuerte! Pensá un poquito y fíjate si en realidad no estás viviendo así. Con estas creencias inconscientes, con esta información inconsciente, con estas lealtades y no sos tu propio carcelero. Nuestras creencias ocultas tienen palabras activadoras para detectarlas y es muy importante que sepas cuáles son. Y ellas son todas las frases que empiezan por debo, tengo que. Expresan ideas y conductas de obligación. Por ejemplo, debo ir eh, no sé, a visitar a mi mamá todas las tardes. Y no tenés ganas. Debo ir a visitar a mi mamá todas las tardes. ¿O tengo que hacer determinada actividad que no quiero hacer? Seguramente ya te estás identificando con alguna de estas, ¿no? Hay que tener siempre presente que los acontecimientos externos o internos no son los que van a causar Directamente nuestras acciones, sean emotivas o conductuales, sino los pensamientos, las creencias, los valores, la filosofía de vida que tenemos en nuestro inconsciente. Siempre estamos viviendo, queriendo cambiar, y esto es un error, ¿no? Queriendo cambiar los acontecimientos externos, cuando en realidad lo único que podemos cambiar son nuestras creencias, porque ellas son la clave que nos lleva a vivir de cierta manera. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la reparación, para terminar, para ponerle un poquito un broche a esto, que todavía tenemos más tela para cortar, en el programa del martes próximo vamos a hablar de la culpa, de la culpa, esto que tanto este, nos afecta, ¿no? En, yo diría, no quisiera decir un 100% de los seres humanos, pero, pero estoy ahí. Este, así que también vamos a hablar de, de, de cómo funciona la culpa. O sea que vamos a seguir. Pero bueno, para hoy, ir este, y resumiendo y terminando, eh, quiero hablar de esto de reparar. Que también seguramente lo, lo, lo hablé y lo han escuchado tal vez en otras personas, ¿no? Y mmm, cuando hablo de reparar, eh, me estoy refiriendo a cómo vas a actuar cuando te encontrás con las mismas experiencias que nuestros ancestros vivieron, pero obviamente en nuestra edad cronológica, porque repetimos las experiencias de nuestros ancestros, sobre todo, digamos que los secretos, sufrimientos, las dificultades... Y esto sucede en nuestras vidas para trascenderlo, no para amargarnos y para ponernos mal y para decir ¿por qué esto me tocó a mí? y ponernos en ese papel, ¿no? Esto es como si nuestros ancestros nos dijeran hazlo mejor, yo no supe o no pude. En el universo... Todos son polaridades, lo negativo y lo positivo, lo femenino, lo masculino, el yin, el yang. La información que llevamos también es polar. Por eso, tengan en cuenta que nos atraemos porque nuestra información resuena y se complementa con la que llamamos pareja. O sea, cuando nosotros tenemos una pareja, hay una información, hay una resonancia que se va a complementar con ese otro pero es la polaridad por eso mismo muchas veces ha pasado que uno dice no sé eh, mi, mi, mi novia, mi mujer se parece a mi mamá o tiene las mismas actitudes de mi mamá o al revés ¿no? Este, me habla como mi papá o, o lo que no me gustaba de mi papá como era conmigo es mi pareja, justamente por estas resonancias y porque nos atraemos y es toda esta información que se transmite de generación en generación se produce para evolucionar. Toda esa información almacenada en nuestro inconsciente va a ser transmitida a la descendencia y a los miembros de las siguientes generaciones. Y estos miembros de estas siguientes generaciones eh, obviamente, como dije antes, en su edad cronológica, van a repetir las mismas o parecidas situaciones. Van a experimentar el mismo tipo de situación desde, atención, cualquiera de las dos polaridades. La posibilidad de trascender surge siempre desde una polaridad u otra. Para poder trascender un conflicto, lo tenés que experimentar. La emoción vivida es un conflicto que lo vas a reforzar, o se va a ir reforzando, porque nos va a permitir que esta, este, digamos, este conflicto, al ir reforzándolo, te va a permitir moverte y evolucionar. Cuando uno de los miembros de la familia trasciende sus roles y se permite experimentar otras posibilidades, el sistema familiar, el clan, se va a des desestabilizar. Y va a encontrar otro punto de equilibrio distinto. Es decir, la conducta que facilita el cambio en los otros miembros del clan. Por eso es tan importante trascenderlo. Porque para que la generación siguiente no tenga que cargar con esto. Entonces hay una parte de responsabilidad de uno cuando tomamos conciencia de esto. Para poder mejorar nuestra descendencia. Es tan maravilloso como lo estás escuchando. Bien, hasta acá vamos a llegar hoy. Bastante información. Recordá que si lo querés volver a escuchar, está en Spotify, Mariana Mestrin Holística. También podés seguirme en mi Instagram, arroba Mariana Holística. Eh, y bueno, y como digo, siempre para mí es un placer enorme poder hacer este programa. Eh, y, y me llena realmente me llena el alma hacerlo y saber que del otro lado me estás escuchando y te estoy ayudando y las devoluciones que también recibo agradezco, son maravillosas y como dije antes, me llenan el alma así que bueno, vamos a terminar con unos, un pequeño recordatorio así como un resumencito de todo lo que hablamos hoy y van a recordar que el cuerpo Dice lo que la mente calla, con esto queremos decir que nos enfermamos, todo aquello que no podemos decir, todo aquello que no podemos gestionar, el cuerpo se va a enfermar. Tema de otro programa, vamos a hablar de, de la de biodecodificación biológica, de cómo cada órgano se enferma y cada enfermedad tiene su conflicto en lo emocional. Pero lo vamos a dejar un poquito para más adelante porque vamos a seguir terminando con estos temas que abordé ahora. Nuestro campo es la única realidad que existe. Las creencias ocultas son el gran bloqueo que nos impiden sanar. Viví tus creencias, pero evita identificarte con ellas, porque si no lo haces así, de esa manera, sin identificarte, serás esclavo de tus ideas. Y además, marcarán la línea de tu vida. Tienes que tener siempre presente que los acontecimientos externos o internos no son las causas directas de nuestras acciones, sean emotivas o conductuales, sino los pensamientos, las creencias, los valores, la filosofía de vida, etc., que tenemos en nuestro inconsciente. Nuestras creencias actúan en una doble dirección. Es decir, lo que nos ocurre afecta a nuestro estado emocional y nuestro estado emocional afecta a lo que nos ocurre. Espero que les haya gustado. Hagan el ejercicio hagan esa autoindagación y van a ver que se les abre una puerta enorme para empezar a conocerse y para saber hacia dónde tienen que ir. Nos vemos el próximo martes, recuerden, vamos a hablar de la culpa, la bendita culpa. Los quiero, los abrazo, un abrazo de alma a alma y como les digo, siempre. La vida está en continuo movimiento. Lo que hoy es, mañana tal vez no está. Viví el aquí y el ahora. El pasado pasó. Es parte de lo que viviste. Es parte de una experiencia de vida. Y el futuro te genera ansiedad. Y el futuro es muy dinámico. Viví el presente, el aquí y el ahora, para construir de a poco esa realidad de ese futuro que querés lograr. Nos vemos, un beso enorme, abrazo de alma con alma.